0: Alô você ligado aqui no canal Edilson Silva na Rede, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Giro pelo Rio, canal do futebol carioca aqui para você, discutindo os assuntos do futebol carioca, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, convidando a vocês aí todos para se inscreverem no canal, ativarem o sininho e ficarem ligados aqui nas notícias do canal Edilson Silva na Rede, também no Facebook lá, curtir a nossa página e no Instagram, a mesma coisa, a gente está lá. Colocando notícias atualizadas o dia inteiro para você, para que você fique por dentro do futebol carioca, do futebol mundial. É, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação aqui. Podem começar a já a mandar suas perguntas aqui, que a gente vai estar tá debatendo é, todos os detalhes do futebol carioca. A Fluminense venceu ontem, se impôs diante do Oriente Petroleiro, Petroleiro e avançou <risos> <começou> em relação <risos> a. É, a fase aí do, do, de grupos da, da Sul-Americana. Então, mais uma vitória do Fluminense, uma vitória importante é, diante do Oriente, Oriente Petroleiro. E a gente vai trazer todas as informações aqui para vocês no Giro pelo Rio. Eu vou convidar aqui, mais uma vez, o Ronaldo Castro para estar tá debatendo os assuntos do futebol carioca. Muito boa tarde, Ronaldo.
1: Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a todos que, que estão nos acompanhando. Estamos aturando, né? Essa que é realidade e nós iremos aqui comentar o que assistimos ontem do jogo do Fluminense, a crise que tá envolvendo o Flamengo, não é? Botafogo motivadíssimo para esse jogo diante do Corinthians e o Vasco estreando amanhã na Série B, jogando em São Januário às sete da noite contra o Vila Nova. Estamos aqui a postos ter o dispor de você, internauta, pode perguntar o que quiser, que a gente, na medida do possível, vai responder.
0: É isso aí, eu já vou começar a saudar aqui a galera que já vem chegando, o Alexandre Costa já tá aqui com a gente aqui, mexendo aí com a galera do Flamengo, José Afonso também participando com a gente aqui, ó, eu sou aqui do Gogo da Onça, no Pará, é, Flamengo e Flamenguista estou ligado, então, obrigado aí, galera do Pará, que tá aqui com a gente, é, Rafael... Maurício também com a gente aqui, boa tarde Alex, boa tarde Rafael, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Giro pelo Rio, Francisco Azeredo também aqui com a gente, já chegou aqui o Francisco Azeredo, Luiz Alberto Rodrigues também com a gente, Fabiano Santiago também aqui ó, chegando para prestigiar o Giro pelo Rio, muito obrigado a presença de todos vocês, a galera que vem participando e vem chegando, então lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, de segunda a sexta a gente está aqui no Giro pelo Rio, trazendo as informações do futebol carioca, e a gente vai é, começar falando sobre o Fluminense, Gustavo Alcântara também aqui, ó. Fabiano Santiago, enfim, a galera vai chegando aqui, a gente vai é, se relacionando aqui com, essa, com, essa, com esse nosso público aqui, essa galera que está todo dia aqui com a gente, então mais uma vez obrigado, vamos agora falar um pouquinho de Fluminense, né Ronaldo, Fluminense que fez uma grande partida ontem, diante do, do Oriente, e lidera o grupo da, da Sul-Americana, o grupo Sul-Americana.
1: Olha bem, é, a gente sente é, no time do Fluminense, depois da conquista do Campeonato Carioca, uma motivação muito grande, o grupo está unido, fechado, é, em torno principalmente do Abel. Então, o que que acontece? É, o time tricolor entra em campo e, e joga aquele futebol. O Abel manda agora, botou o Ganso como titular. O Ganso está arrebentando, essa que é a realidade. Ele faz cada jogada maravilhosa. É passo de calcanhar, ele levanta a cabeça olha para um lado mete a bola do outro ele tá, como que se diz assim é como a gente diz na na língua de boleiro ele tá motivado, ele está entendeu, incentivado recebendo apoio de todos do time, do treinador da comissão técnica toda então mais uma vez ontem ele foi o destaque do jogo jogou muito, muito, muito joga fácil, joga tranquilo
0: e, e o é Fluminense ontem... Eu... Homem... Recuperando o futebol, né, o Ronaldo Ganso, que a gente tinha, sempre teve uma expectativa muito grande, ficou aí é, de lado muitas vezes por alguns técnicos, e agora o Bel volta a recuperar ele. Desculpe até te interromper. É importante a gente citar isso aqui. É,
1: é importante. É importante citar isso em virtude, principalmente porque ele estava desmotivado. Quando ele entrava em campo, ele... O que que acontecia? É, ele jogava, faltava dois minutos. Qual é a motivação que o cara tem para jogar dois minutos, três minutos, cinco minutos, um jogador da categoria dele? Então ele estava desmotivado. E ontem o Fluminense se deu ao luxo de o Calegari, jogou como ala o Samuel Xavier e o Nino não jogou porque recebeu vermelho no jogo contra o Olímpia e teve que cumprir um jogo de suspensão e jogou o, 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 o Davi Duarte que é muito bom jogador. Entendeu? Veio do Goiás, é um jogador que, que, que... Que, tá se, que não se apavorou o oh, Alex, você internauta um time quando tá certo montadinho, você tira uma peça e põe outra, essa peça vai render, entendeu? Então ontem o Fluminense com aquele esquema de três zagueiros, David Duarte, Manuel e David Braz, e olha quando se machucou o Manuel e saiu no intervalo, ele manteve os três zagueiros, meteu o Lucas Claro é diferente do Flamengo, que improvisa como terceiro zagueiro um lateral esquerdo que é o caso do Felipe Luiz ele tinha nas alas o Samuel Xavier e o Cristiano, o Cristiano foi muito bem no jogo, se eu não me engano foi a melhor partida do Cristiano jogando pelo fez um gol, não pelo gol, mas fez um gol, foi na linha de fundo, apareceu nas principais jogadas e no outro no outro setor do meio campo o André com, com o, Iago, não é? o Iago o Iago Felipe e na frente o Arias com o Cano então o Fluminense meteu um a 0 depois meteu 2 a 0, e o gol contra do, do time dele, 3 a 0, aí liquidou a fatura, e o time aí o Abel começou a mexer, tirou o André, que já tinha recebido o cartão amarelo, colocou o Wellington para jogar, tirou o Ganso, botou o Luiz Henrique, que fez uma jogada, uma arrancada maravilhosa, inclusive se, se sai o gol, era gol de placa. Tirou o Arias, colocou o Willian, tirou o Cano e colocou o Fred. Então o Fred entrou ontem, faltava o quê? 10, 15 minutos, e ele entrou, mas participou muito pouco do jogo, entendeu? O Fred caminha para a aposentadoria. Então, o importante foi que estreou com o pé direito na Sul-Americana e agora vai voltar a jogar somente na próxima quarta-feira contra o Júnior de Barranquilha. E esse jogo é lá, é lá em Barranquilha. Esse jogo, o segundo jogo do Fluminense na Sul-Americana, Alex. Né?
0: é importante, Ronaldo, eu estou vendo alguns internautas aqui falando, ah, pô, pegou um, um, um cachorro morto, enfim, deu, chutou um cachorro morto, o é, Fluminense pegou um time fraco, mas o importante é que se impôs né, 58% de posse de bola, criou as oportunidades, mostrou qualidade no elenco, mostrou que o elenco tem condições de avançar e ir adiante. Então, assim, quando você pega é, um time que é inferior, principalmente é, dentro de casa é importante que você mostre a sua força né Ronaldo né? É, ter dificuldade para ganhar um time fraco ter dificuldade para é, se impor em jogo aí começa a criar é, algumas dúvidas tanto na torcida quanto entre os jogadores, então tendo essa oportunidade você tem que aproveitar da melhor forma possível né é verdade, você está
1: disputando uma competição sul-americana e foi jogar contra o Oriente Petroleiro um time boliviano você não pode bobear. E olha, quase que eles fizeram um gol, hein? Quase que eles fizeram um gol. Então você não pode bobear. E o Fluminense, então, jogou, começou um, um futebol meio lento, entendeu? Tocando muita bola, aquele negócio todo, mas quando meteu um a zero, aí partiu para dentro para fazer o segundo, meteu o terceiro e quase faz o quarto. Com, até com o com, com, com German Cano. Então, estreou, ganhou de 3 a 0 é líder do seu grupo, tem que fazer o dever de casa. Ganhando em casa, tá tudo bem, não pode é perder em casa. Ah, mas é, é pegou um cachorro morto. Não pegou o cachorro morto, pegou um time que está aí na Sul-Americana. Como o Flamengo pegou, teve dificuldades no jogo da, da, da última terça-feira. É? O Flamengo teve dificuldade, foi fazer o segundo gol os 40 do segundo tempo. Quase que eles empataram o jogo. Então, não pode dar refresco, não pode dar refresco, atropela mesmo, faz o resultado, se possível no primeiro tempo, parte logo com 2x0. Tem muita gente que diz, porra, 2x0 é um resultado perigoso. Quem dera se meu time virasse todo o primeiro tempo, ganhando de 2 a 0 Porra, quem dera, eu ia torcer para isso. Mas jogou bem, uma boa apresentação, está se soltando mais o Luiz Henrique, gostei. Pelo menos ele tentou alguma coisa. Agora, é, o Fluminense tem esse compromisso contra o Santos, que é sábado, já é pelo Campeonato Brasileiro. Não sei como é que o Abel vai fazer, se ele vai, vai dar preferência à Sul-Americana, se vai poupar alguém, não sei. Eu não pouparia Eu não... ninguém. Entrava com, e... com o time principal mesmo.
0: E o Ganso e o, e o Abel é, participaram <risos> da, da coletiva de imprensa. A gente vai colocar aqui também... ...junto com os melhores momentos... ...para a gente dar é, uma olhada aqui... ...mas antes deixa eu agradecer aqui a galera que vem entrando... ...que vem participando com a gente... ...nosso programa é feito para você que está em casa... Que, tá, é, ...que participa todo dia... ...que manda as perguntas aqui para a gente... ...que prestigia... ...então muito obrigado pela sua presença... ...Alexandre Costa de Solto está falando aqui com a gente... o é um programa show, obrigado Alexandre... ...é o Johnson Vital também já está aqui com a gente... O ...Lucas Malvadão aqui também chegando... O Luiz Rodrigo... ...o Darcy Gomes também aqui com a gente... ...boa tarde... Martim Lima, já aqui fazendo as suas ponderações, Claudinha, Cláudia Santos Rei, também está aqui todo dia com a gente, Geraldo Barra, Francisco Azeredo, Espartano Tricolor, também aqui participando. Luciano Malheiros está aqui, Alise Aguiar. Então, essa galera toda, conforme for chegando aqui o pessoal, o do Maranhão, o Iuri de Souza também. Então, a galera, conforme for chegando aqui, a gente vai trazendo as informações da galera de casa, mas eu vou colocar aqui agora a coletiva de imprensa do Abel e do Ganso para a gente analisar aí a fala dos dois. Vamos lá. A gente procurando jogar jogar mais, né? ter a marcação mais em cima do adversário, está mais perto do gol do adversário, por isso as coisas estão acontecendo. Mas, cara, a gente tem, tem muita competição e tem jogo atrás de jogo. Todo o nosso time vai, vai mudar, um, um, as peças vão mudar, mas o estilo de jogo tem que, tem que ser mantido. Na posição
1: que estou jogando, a equipe tá, encontrou, encontrou a sua forma de jogar. Mas não só eu, como toda a equipe né? e todo o nosso elenco, tem, tem tudo para seguir melhorando e seguir crescendo e em, em buscando em, melhorar cada vez mais na, em todas as competições. E o gol, espero que vai, logo, logo vai sair. Né? Hoje, por, por pouco não saiu, né? O goleiro fez uma, uma grande defesa. Quem sabe não, não sai no sábado ou no, no próximo jogo aí. Valeu. É...
2: Eu achei o Ganso. E <risos> <risos> ele já está escalado para sábado. Só se assim, o CK dele está lá em cima, mas não acredito. Ele cada vez mais está dedicando bem. É, você vê, hoje tivemos alguns problemas, nós não fizemos uma atuação brilhante. Acho que a vitória foi justa, agora é óbvio que nós sentimos um pouco. E também vamos sentir no sábado. Mas eu sabia que esses caras corriam muito, eu sabia. É complicado, foi difícil muito feliz. É... O time que entrar em campo é... vai ser sempre o melhor. Hoje eu não tive o Nino, hoje eu perdi o Manuel, não tive o Calegari que estava no... no limite. porque é... tentei tirar aqueles também que poderiam, né? principalmente o André. É... O Alex tem feito também jogos muito bons, é um desgaste muito grande, porque não é um, não é um ataque, principalmente pela característica do, do Ganso, não é um ataque, aquele negócio que o cara fica na posição, sabe tirar da frente, não, é um ataque mexido. E quando tu tem dois atacantes dessa essa característica, tu tem que ter um meia no campo. É, é, é simples de explicar. Mas aquilo que é fisiologia e o a preparação e fala assim, ó
0: esse aqui pode, esse não pode, é só o que eu vou mudar. Eu vou tentar botar o melhor que eu tenho. É isso aí, Abel, finalizando aí, com citando aí é o modelo de jogo que ele adotou, enfim, as peças que ele vai utilizar ao longo dos campeonatos e já garantindo o Ganso na partida de sábado, né, Ronaldo? Então, é você vê também esse entusiasmo do Ganso aí na coletiva, ele parece estar feliz com, com o grupo, com o elenco, com o momento também, né? Como é que você viu aí essa, essa coletiva aí do Abel e do Ganso, Ronaldo? Eu, eu concordo plenamente com o que disse o Abel. É, o Abel disse
1: que o time do Fluminense não fez uma partida brilhante, mas jogou bem. Jogou bem, ganhou de 3x0, esquece, ganhou de 3x0 e agora parte o outro jogo que é na quarta-feira que vem. Com relação ao Ganso, tudo vai depender, meu, meu caro Alex, da reapresentação hoje à tarde, lá no CT Carlos Castilho. Porque pode o Manuel, será que ele tem, vai ter condição de jogar no sábado? O Nino volta? É, o Calegari volta? Será que o Ganso, que é a partida contra o Santos, vai querer jogar? Entendeu? Então, nós temos que aguardar. O Fluminense não tem hoje, não tem hoje um substituto para o German Cano. Aí você vai dizer assim, mas tem o Fred, esquece. Não é mais aquele Fred que nós, que nos deu muitas alegrias, a torcida tricolor, demais, de alegria demais. Mas é bicampeão brasileiro, campeão carioca. É O Fred, é, é, o Fluminense, ele é um fenômeno. Agora, não dá mais, já tá lentão, entendeu? Não tem, já tá pensando em se aposentar, então, o Fluminense tem que torcer o Cano não se machucar. Porque no elenco só tem o Fred. Não tem o outro assim que tenha condições de jogar. Aí tá querendo trazer o, 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 o Samuel que jogou no Nova Iguaçu. Samuel também não é isso tudo, não. Entendeu? Já estão querendo botar ele no elenco porque ele é um centroavante. Tudo bem. Tudo bem. Mas também não é isso tudo, não. Então, vamos aguardar aí a apresentação hoje para ver quem é que vai ter condições, entendeu? Que tem hoje e amanhã. Hoje é um treino é, regenerativo e amanhã já treina um bate-bolazinho, um treino tático, alguma coisa para enfrentar o Santos na tarde de sábado.
0: É isso aí. A tabela foi boa. Pro Fluminense, o Fluminense ganhou, assumiu a liderança, né? E, e o Defense, perdão, Defensa Justiça é do grupo do Atlético Goianiense. O Júnior Barranquilha empatou com a União Santa Fé e ficaram com um ponto cada um, e o Oriente Petroleiro ficou em último lugar. Então, é, o Fluminense já consegue se destacar no grupo, é, aproveitou aí o empate entre Júnior Barranquilla e Santa Fé, e manteve aí a, a liderança do grupo, claro que é o primeiro jogo, mas já é importante você é, começar a ganhar fôlego, né, Ronaldo? Começar a ganhar um pouquinho de gordura é, nesse grupo.
1: É, todo mundo dizia que era o grupo da morte, não é?
0: Depende de como você
1: vai jogar. O Fluminense, 3x0, é líder do seu grupo, botou dois pontos de vantagem, vai jogar fora de casa agora contra o Júnior de Barranquilla, Se ele ganhar, ele pula para seis pontos e foi uma frente realmente fantástica, não é? Se empatar, ele pula para quatro pontos e o Júnior de ele vai para dois, quer dizer, ele continua na liderança do seu, do seu grupo. Então, é, vamos esperar esse jogo com o Santos, como é que vem o Santos. O Santos está sofrendo uma reformulação, não atravessa uma fase boa, entendeu? Uma contratou alguns jogadores. Então, vamos esperar. Não é? Vamos esperar o jogo de, de... Vai ter um bom público, parecido até com o de ontem, no próximo sábado. O jogo é, seis, é quatro e meia. O Fluminense joga às quatro e meia de sábado. É, quer dizer, ele vai ter um tempo bom para se recuperar até o jogo de quarta-feira. Ele tem domingo, segundo e terço. Três dias para se recuperar e vai jogar na quarta. Entendeu? Não é o caso do Flamengo. O Flamengo joga no sábado e vai ter domingo e segunda. terça já tem jogo de novo. Então, esperar para ver, Alex. Favorito de Santos? É. O Santos não, não fez um bom campeonato paulista, mas é o Santos, é um clube de tradição.
0: É isso aí. Vamos torcer para o Fluminense fazer uma grande participação na Sul-Americana, já iniciou com o pé direito, enfim, com uma vitória é, ontem diante do Oriente Petroleiro e a gente espera que vamos acompanhar o Fluminense aí na sequência dessa Sul-Americana também e no Campeonato Brasileiro, a gente vai trazer todas as informações aqui no Giro pelo Rio. Ronaldo, é, saindo um pouquinho de Fluminense e falando de Flamengo, é, parece que as portas para o Paulo Souza estão fechando no Flamengo. Ontem é, o Juca Kifuri é, trouxe informação de que o, o, o Marcos Braz é, fez uma dura crítica aí ao, ao treinador. Né? E aí eu vou citar aqui as aspas do Marcos Braz, segundo o Juca Kifuri, que diz o seguinte, Está difícil. Ninguém está gostando dessa indefinição na escalação. As experiências já deveriam ter acabado. Mas não falo nada diretamente para não dizerem que estou interferindo, disse o dirigente, segundo o jornalista Juca Kifuri. Então assim, são palavras duras, né? É, são críticas diretas ao treinador de um dirigente é, ligado diretamente ao departamento de futebol, né? O Ronaldo?
1: É, o Juca é meio sensacionalista, é gente boa, conheço ele bem. Mas é, o Marcos Braz, ele tem uma, uma reportagem com ele, ele dizendo que não pensou e não vai tirar o treinador. Presidente não está aí. Landim viajou para Europa, vai voltar daqui a uma semana mais ou menos. Então o grupo está dividido. Isso é que é problemático. O grupo está dividido. O grupo não está aceitando certas coisas do treinador, não é? Hoje inclusive tem uma reunião que eu sou contra, mas o Marcos Braz marcou com os membros da da, da... foi
0: cancelada a reunião Ronaldo só para atualizar é. aí a reunião
1: foi cancelada, é, foi adiada Foi adiada porque Os jogadores reclamaram e... É porque eles não vão dizer isso Mas os jogadores reclamaram, porque que vai ter que dar satisfação O negócio é entre eles pô. Entendeu? Então a reunião, de fato Você tem razão, ela foi cancelada Foi marcada para outro dia E já estão pressionando o Marcos Braz Para ele sair Ele disse, não vou pedir demissão Não vou, entendeu? Eu sei que ele é um grande dirigente ele é um cara atuante, é, 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 tudo bem. Mas não podemos esquecer que o Domenech, quem trouxe foi ele. Entendeu? Quem trouxe o Rogério Sene, que foi criticado, foi ele. Quem trouxe esse treinador e Paulo Souza, foi ele. E o treinador não tem bagagem. E ontem corria pela internet que o Jorge Jesus viria para o Flamengo, que ele vai passar o Carnaval no Rio, não sei o quê. Que? Esquece o Jorge Jesus. Entendeu? Tá pensando que ele vai fazer aquilo que ele fez há três anos atrás? É difícil. O elenco está três anos mais velho. O Jorge Jesus está três anos mais velho. Já chegou à casa dos 70. Então, ficam falando aí. O, o importante é o seguinte: o Flamengo ganhou o seu primeiro jogo. Vai jogar fora de casa agora contra o, o, o Atlético goianiense, que é campeão goiano. Qualquer que seja. É, qualquer que seja não, se acontecer um resultado adverso, a pressão vai continuar. Se ganhar o jogo, já esfria um pouco, é, aí você já entra mais motivado no próximo jogo. Então, que é terça-feira, já é pela Libertadores. Então, você vê que, que, que a pressão está grande. A pressão é grande da torcida, em cima do Marcos Braz, em cima dos jogadores. Os jogadores não, não gostam muito de negócio de conversar com o torcedor, não gostam, entendeu? Eu acho que eles têm que resolver entre eles. Eu, eu penso assim. Mas foi cancelada a reunião, não sei qual foi o motivo, mas vamos esperar para ver se o Flamengo tem um bom desempenho contra o Atlético Goianense no sábado. Esse jogo é 19 horas. 19 horas. Lá na Serrinha. É. é isso aí. E, não e, e joga é importante, mais.
0: Importante não, frisar, oh, Ronaldo. Não o joga mais em Serra goianense Dourada, goianense Dourada, porque. Oi, oh. oh, Ronaldo. Só para trazer uma informação: o Atlético Goianiense jogou ontem eh, diante do, do LDU, da LDU e goleou por 4 a 0 Então, assim, é um Atlético Goianiense que pode chegar forte aí também no Campeonato Brasileiro. É, pode ser fogo de palha também, mas. <risos> tem
1: isso também, Ele faz uma graça no início, aí chega daqui a pouco desce a ladeira, mas é, eu lembro bem que na Série B que você acompanhou de perto, ano passado na Série B o Vasco começou muito bem e não subiu, tirou, terminou em nono décimo lá o campeonato, então é importante é você manter uma coisa chamada regularidade e o Flamengo tá fervendo o Flamengo está com problemas que não tem há muito tempo. Tudo que ele disputava, ele chegava lá e ganhava. Perdeu o Mundial, perdeu, mas não abateu o grupo. A vitória o Liverpool não abateu. Entendeu? O Gai ganhou com, a, 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 com o Rogério Senna, três competições, aí vem agora só com esse treinador. O Flamengo está disputando e está sendo recordista de vice. Entendeu? Aí volta as brincadeiras, os memes dizendo que é cheirinho, Eu... a ah, volta do cheirinho, essa coisa toda.
0: E o Martin, e o Martin Lima está falando aqui: ó, não concordo com esse tipo de reunião. Quem tem que ter braços fortes é a direção. E a Claudinha também fala o seguinte: a Cláudia Santos, rede, está aqui com a gente, fala: o Flamengo precisa resolver essa bagunça enquanto os campeonatos estão, estão começando, para não perder a temporada. É isso, Ronaldo? Ah, sim. Sim você tem que
1: estrear com o que o Flamengo joga agora fora de casa e depois recebe o São Paulo, vice-campeão paulista, dirigido pelo Rogério Senna. Então, o campeonato brasileiro é longo, apesar que esse ano vai acabar um pouco mais cedo em virtude da Copa do Mundo. Mas é... o importante, um time, por exemplo, do nível do Flamengo, o importante é o topo. O importante é ficar entre os quatro primeiros para disputar uma Libertadores ou ser campeão. Não é ficar em décimo. Tem, a maioria desses clubes aí vão lutar é, para ficar em décimo. E se a gente pega aqui, no início, nós iremos podemos apontar equipes que correm risco de ir para voltar para a segunda divisão. O caso do Havaí, o caso do Curitiba, entendeu? Então, o caso do Juventude, mesmo... Entendeu? O próprio América Mineiro que vem fazendo uma, uma boa campanha, mas chega na hora H, parceiro. Eles vão ficar ali lutando para fugir da décima sexta, enquanto que vai sobressair um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Flamengo. Hoje, um Fluminense. Né? Temos que torcer o Botafogo também, que tá montando uma boa equipe. Então, o, o, o Flamengo tá fervendo. Entendeu? Por, fervendo, porque mesmo ganhando, como ele ganhou é, na última terça-feira, mesmo ganhando, o time foi criticado porque não se apresentou bem. É um time em que você via alguns jogadores importantes não rendendo. Aí começa, pô, não se adaptaram ao esquema do treinador. Aí o um treinador que não teve jogo de cintura e não tem jogo de cintura, disse, ah, esse é meu meu estilo de jogo, é esse, faz sim, porque quem manda aqui sou eu. Daqui a pouco ele leva um chute na bunda, aí vai ser como é que, como é que vai fazer, eu não sei. Entendeu? Aí eu Ronaldo, não sei como é que vai.
0: Fazer. É, é... Como é que você vê essa posição aí? Um lado do campo que é muito criticado, né? que se fala muito, que é o lado esquerdo do Flamengo, onde Felipe Luiz está fazendo a função de terceiro zagueiro, e ele usa aquela o ala ali, ou com o Bruno Henrique, ou com o Lázaro, enfim, eventualmente ele usa cada hora um jogador diferente. Você acredita que o, que o Felipe Luiz ele pode estar sendo subutilizado ali é, se ele de fato quer fazer uma função de terceiro zagueiro ali porque ele não coloca ou o Léo Pereira, que também não vem fazendo boas atuações, mas é um zagueiro de ofício ali para fazer essa função porque ele utilizar o Felipe Luiz ali. Você mesmo já citou que o Felipe Luiz não tem fôlego para ir e voltar e estar tá fazendo essa lateral, mas talvez o Felipe Luiz com uma cobertura ali de um volante ele consiga é, estar mais atuando mais na, 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 no último terço do campo ali para dar essa profundidade, enfim para fazer é, esse facão ali tendo em vista que ele tem uma qualidade de passe muito boa, ou de repente trazer o Felipe Luiz para uma outra posição em campo você até acabou citando aqui se eu não me engano, que o Felipe Luiz poderia desempenhar até uma função de meio campo ali, de distribuição de jogo, e aí você acredita que o Felipe Luiz esteja atuando numa posição que não é a dele, e que ele não está que ele talvez não, não esteja habituado, ou que, de fato, ele esteja sendo subutilizado nessa função?
1: Olha bem, você colocou corretamente. Ele joga como o terceiro zagueiro. Ele é lateral esquerdo. Lateral não dá mais para ele. Lateral não dá, não. Ali, como terceiro zagueiro, ele pode jogar, porque ele tem muito boa técnica. Então, ele fica ali, não é? Então, o Felipe Luiz sabe jogar, sabe meter uma bola, sabe fazer uma tabelinha ali, mas não passa dali. Vai ficando ali. Tem que ter uma cobertura? Tem. Tem que fechar daquele lado quem é? Tem que fechar daquele lado o Bruno Henrique. Entendeu? Então, mas o Flamengo contratou o Ayrton Lucas, que é um bom lateral, que é cria do Fluminense. E o Ayrton será que vai jogar de lateral, de ala? Se jogar de ala, quem é que sai? Tem que ver quem é que vai sair. <risos> se jogar de ala é. Então o, o, o Ailton é muito bom jogador e tem que mudar o esquema. Mas como o treinador é teimoso, é, eu acredito que ele não mude. Porque se ele colocar o aí se ele mudar o esquema, o Felipe Luiz vai pro banco. Isso aí vai. Não tem o que, que discutir, porque o Ailton é jovem, tem força. E o Felipe Luiz tem boa técnica, mas a força dele está indo embora em virtude da idade avançada.
0: O Ronaldo, e aí você joga o Felipe Luiz para o banco, que é um medalhão. Você tem o Diego no banco, que é outro medalhão. Aí você tem o Marinho, que também chegou é, é, com uma força muito grande, enfim, com a expectativa de ser titular, também no banco. Aí você já tem o Pedro no banco. Você tem esses jogadores todos... É, em uma possibilidade de insatisfação dentro do elenco, e aí sim começa o racha dentro do grupo, ou você acredita que não? Isso não influencia em nada?
1: O Flamengo tá Tem o Pablo também, que é zagueiro, que se machucou e está aí. Vai jogar. Esse aí eu lembro bem. O Pablo sabe jogar. E ele pode ser o terceiro zagueiro. Porque o Léo Pereira... Você vê a cara dele no campo, ele tá altamente tenso. Porque no fla Flow ele falhou, lamentavelmente, e saiu o um gol do Cano no primeiro jogo. Quando ele perdeu a bola no meio campo. Então, depois teve outra falha. Ele entrou nesse jogo agora, porque às vezes não tem outro. Então, o Pablo vai jogar. Então, vamos esperar para ver. É uma pena que o Rodrigo Caio... Que agora não disse esse ano todo nós vamos já, nós estamos hoje é dia seis e ele não jogou ainda esse ano e eu volto a cobrar uma explicação do departamento médico, o departamento médico tem que dar uma explicação com relação a isso, o jogador está quatro meses no estaleiro, estaleiro não porque ele está treinando uma porra, mas não pode jogar então tem que aguardar, então o Flamengo agora é, está em ebulição, volto a dizer entra em campo, apesar de ser um time cascudo, mas entra em campo com a obrigação de ganhar, porque vai jogar agora fora de casa, tudo bem, fora de casa, a massa não vai estar lá, vai ter uma torcida grande, maior do que a do Atlético Goianiense, mas que também é vermelho e preto. Mas, quando vier para o Rio de Janeiro, aí, se o time não se apresentar bem, você vê que nada. Quando perdeu o Fluminense, o time ia embarcar para Lima, no Peru, e os caras arrumaram lá um saco cheio de pipoca e iam jogar em cima dos jogadores. Mas é eles eram uns... Até uns 10. Isso não é a massa do Flamengo. Eles vão lá, não sei, acho que eles não trabalham, não sei. Não é? O que, que os caras fazem na vida? Normalmente o cara ô, trabalha, então não pode mas eles estão sempre à disposição. Então agora problema maior chama-se treinador. Tem que ter reunião com o treinador. Não é com, com, com o chefe de torcida. É com o treinador. Sentar e dizer, mas o que que tá havendo? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tá vendo isso? E chama o grupo. É isso. Aí chega o Diego e fala assim, eu não tô gostando disso, não sei o quê. Aí chega o Gabigol fala. Chega o Felipe Luiz fala. Entendeu? Para você lavar a roupa suja. Como a gente diz na gíria. Isso aí você falava muito, né, Alex? É, roupa suja, mas, você leva em casa. Então,
0: mas, Ronaldo, é, tem que fazer o que adianta isso. uma reunião, Ronaldo, o que adianta uma reunião onde você vai ter os jogadores falando que não estão insatisfeitos, eventualmente, ou com esquema tático, ou com posicionamento de algum jogador, e o Paulo Souza, de outro lado, falando eu não mudo. E aí, como é que funciona uma reunião nesse nível?
1: Bem, os jogadores podem conversar com ele em alto nível. Você tem jogadores ali com uma experiência grande, não é? Ele não está jogando, mas é experiência, Diego Alves, mas está afastado pelo treinador. O Hugo não vai, vai entrar mudo, vai sair calado, porque é garoto. Você tem o Felipe Luiz que pode falar, você tem o Diego que pode falar, você tem o Gabigol que pode falar, você tem o principal, Arrascaeta, é Vertão Ribeiro, pode, Arão, pode. Não está dando certo por isso, por isso, por isso. E se ele disser que não vai mudar a maneira de jogar. Ah, então, ele tem que assumir a responsabilidade. Perdeu, a culpa é dele. Entendeu? Não é dizer que tá faltando química. Porra! A culpa é dele, porra. Perdeu é dele, do treinador. Não é que toda hora muda time time, não tem... O Marcos Braga está cobrando, que é uma definição do time. E nós estamos falando isso há, há muito tempo. Ele não tem um time definido. Ele, ele tem que pegar e dizer o seguinte, meu goleiro é esse e o meu lado esquerdo é esse. Vai jogar assim. Ah, não, ele troca. No jogo passado ele, 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 ele meteu, daqui a pouco ele vem com o Marinho, Vitinho no primeiro jogo contra o Fluminense. Vitinho é reserva, agora está machucado. Marinho nunca foi titular no time do Flamengo e ele gosta de inventar. Barra o Arão, entendeu? João Gomes começa a jogar uma, duas, três, daqui a pouco está no banco. Então não dá para entender. Não dá para entender. Então ele vai ter que dar explicações. Agora. Segundo eu soube, ele tem uma multa rescisória alta. Por esse motivo, o Flamengo tá pensando duas vezes se vai tirar ou não. Ele tem uma multa alta. E para contratar um treinador, é, vai vir aí, se mudar, vai ser um cara que talvez ganhe até mais do que o Paulo Souza. Mas é, é o... Depende tudo do grupo, um... o, o, o Alex, depende tudo do time, do grupo. Eu sempre bati nessa tecla. Não adianta você ter guardiola como treinador, não adianta você ter, puxar lá do céu Domingo Bocho como supervisor, não adianta você ter o um melhor preparador físico, o um melhor não sei o que, melhor, entendeu? Não adianta. Tudo vai depender do rendimento dentro do campo. Se o time não render dentro do campo, cai
0: todo mundo. Isso é o futebol, o futebol é assim. Bom, Ronaldo, é importante que você, isso que você falou, é, você acredita que essa pressão que o Paulo Souza está sofrendo internamente, tanto dos jogadores quanto do, do, do. até com essa declaração do Marcos Braz, é, seja um movimento para que ele possa pedir demissão, ao invés do Flamengo ter que fazer é, esse movimento?
1: Olha, todo contrato é, é, é bilateral. Todo contrato, não pode ser unilateral. Então, se ele tem multa rescisória, se o Flamengo mandar embora, se ele pedir demissão, ele vai ter que pagar o Flamengo também como pagou, como eu disse até acho que a ontem, o um Mano pagou. Mas Entendeu? não pode pagou ser uma rescisão
0: amigável? Os dois chegaram um entendimento?
1: Porra, se ele pedir demissão, o Flamengo vai dar cambalhota de alegria. <risos> pode até ser. Pode. Olha, eu não quero mais. Vocês abrem mão da multa rescisória. Eu não tenho dinheiro para pagar. Pode. Se o Flamengo quer rifar ele, se ele pedir para sair, é melhor. O Marcos Braz disse, não, estou pensando em demitir o treinador. Duvido que não esteja pensando. Perdeu o campeonato Carioca tomando um chocolate do Fluminense. Tomando um chocolate do Fluminense. Entendeu? Então, duvido que ele não esteja pensando. Eu ou, tu acha que ele não tá vendo, que o time não está acertando, que o time não é ser Muda toda hora essa coisa toda. Claro que ele tá vendo. O presidente tá vendo também. Então... É, é, reunião deveria sentar comissão técnica com a direção do futebol e os jogadores. E os jogadores. Portas fechadas. E vamos ali bater boca. Vamos ali. Ah, mas você é isso, você é aquilo, não importa. Acabou ali, todo mundo se abraça e vamos para a luta. Entendeu? Eu penso assim.
0: O é, William Gomes está falando aqui: só umas vitórias para acabar com a crise. É, não basta só vitórias, né, Ronaldo? Enfim, a gente vê o Flamengo ganhando aí, não convencendo. Então, assim, é, a pressão vai continuar, naturalmente. E, e, e as vitórias elas vão acontecer, mas é, nunca, sempre do, nunca do jeito que a torcida é, imagina ou que a diretoria busca. Então, assim, acredito que não, não é só vitórias para acabar com esse clima que está no Flamengo. Né? Eu acho
1: que é. Só vitórias. Eu acho que é. Porque não importa. O time jogou bem? Na terça-feira, não. Não jogou, mas ganhou. Pior se tivesse não jogado bem, perdido. Ou empatado aí, era muito pior. Mas ganhou. Então, colocou três pontos. Vai jogar agora contra o Atlético Goianiense? Vai. Na Serrinha? Complicado? É. Mas jogou mal. Mas gol de um a 0, Ótimo. Importante é ganhar. Aí você vai dando motivação. Aí você na reapresentação, o elenco tá, continua as brincadeiras, aquela descontração total e o ambiente não é aquele pesado quando você perde. O Flamengo, quando perdeu o título do Fluminense, a reapresentação foi... No aeroporto deve ter sido um negócio terrível. Né? Aquele ambiente pesado. O voo deve ter sido... Voo praticamente com os jogadores calados, essa coisa ali. é terrível. É terrível. Então, é, as vitórias já acalmam. Ah, o time não jogou bem, não importa, mas ganhou. Entendeu? Ganhou o jogo. Então, é, só a calma com as vitórias. Se o Flamengo tiver uma sequência grande de vitória, não importa que seja 1x0, 2x1, 3x2, não importa. O importante é vencer, meu
0: cara Alex. É isso aí. Claudinha Crochê também está colocando aqui o Flamengo escalação. Na, na visão da Claudinha Crochê seria o goleiro Santos, Mateuzinho pela ala direita, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas pela esquerda, o Ilharão, João Gomes na volância e o Everton Ribeiro, a rascaita no meio na, na, na armação da jogada, com Gabigol e Bruno Henrique na frente. Ou Pedro, aí ela decida aqui, Gabigol ou Pedro. Então, assim, é, seria o time que, que a torcida vem, vem enxergando? Ou, ou você concorda com essa escalação aí, Ronaldo?
1: Olha, o Ayrton não vai jogar de ala. Ele é lateral. Ele não é ala. Ou melhor, Isso. ele não é terceiro zagueiro ala. Que, ele pode vir na Acho
0: que ela coloca aqui como lateral mesmo.
1: É, tu, é, vê aí, só. Eu acho que ela botou ele como terceiro Mateuzinho,
0: zagueiro. Pablo, ela botou... Mateuzinho, Pablo. Mateuzinho na, na direita. Pablo e, Felipe Lu... Pablo e Davi Luiz na, na, na zaga. E o Ayrton Lucas na outra lateral, na esquerda. É o que ela bota aqui.
1: Ah, bom. Então ela veio no 4 4-2 o Mateuzinho Isso. tá jogando de lateral aí eu concordo, aí vai o Ayrton de lateral, aí eu concordo com ela, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tudo tem que jogar Gabigol, Bruno Henrique tudo tem que jogar, esse time não desaprendeu, meu Deus do céu ou você acha que o time do Flamengo com esses talentos todos com esses talentos todos, jogadores de alto nível técnico, desaprendeu não, a culpa é do treinador que mudou todo o esquema e os jogadores não tão encaixando no que ele quer fazer Porra, então tem que mudar, ele não vai mudar. Então, a única coisa que eu posso dizer é, é o seguinte: temos que torcer para dar certo esse esquema desse, desse professor Pardal. Temos que dar certo. Temos que torcer para dar certo. Porque senão o Flamengo vai ficar numa posição muito difícil. E ele é teimoso, ele, 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 ele é teimoso, ele não muda, ele vai naquilo, vai. Porra, aí eu fico revoltado, irritado. Eu digo o seguinte, qual é a bagagem que ele tem, porra, para dirigir o Flamengo? Nenhuma! Nenhuma! Tem bagagem nenhuma! Então, matar lá, mas quem trouxe foi o Marco Braz, que conversou lá em Portugal, conversou, viu as ideias dele, não, ele tem boas ideias. Porra, o professor Padal também tinha grandes ideias, entendeu? Então, é, 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 foi o Braz que trouxe, ele tem que assumir isso aí. Ele é que trouxe o Domenec. Ah, mas é auxiliar do Guardiola. Mas e daí? É, auxiliar é uma coisa, treinador é outra, totalmente diferente. Mas no Flamengo tudo é endeusado. A Flaprensa é terrível, tudo endeusa. Entendeu? Porque é isso, é aquilo, é isso, vai. Mas os resultados não aconteceram numa de, nas decisões em que participou. Não é, o nosso querido Paulo Souza já acumula dois vices. Então, vamos esperar para ver até onde ele vai, Alex.
0: É isso aí, a galera também aqui, ó, fazendo algumas menções ao elenco do Flamengo. O Alexandre Costa falando que o Diego, so Diego Alves, Diego Ribas, Arão, Everton Ribeiro, René Gabigol são as batatas podres do saco, né? que contaminam o resto do elenco. Enfim, ele falou que citou jogadores de, de qualidade, jogadores que, que, enfim, são campeões pelo Flamengo e que, que merecem, claro o respeito da torcida, mas é, de fato são, são aqueles que lideram o grupo, né? são aqueles que fazem se destaque ali no meio do grupo e naturalmente que eles possam é, encabeçar essa, essa, essas críticas, ou de repente é um grupo dentro do Flamengo, né, Ronaldo?
1: É, é muita especulação, entendeu? Eu bato naquela tecla, sabe? Quem tem que resolver são os jogadores. Não tem jeito tem que ser os jogadores é que tem que resolver. Se eles se abraçarem, eu sinto que o grupo tá meio dividido. Tem que haver uma união entre eles e abraça, esquece lá o Paulo Souza. Ele se abraça igual vamos entrar e vamos ganhar. Porque eles têm, o time do Flamengo tem condições de enfrentar qualquer um. Qualquer um. Esquece o treinador, entendeu? Eu já vi, eu já sou meio rodado, meio não, muito rodado, eu já vi. Olha, não vou citar nomes aqui. O cara ainda tá vivo até hoje. Eu já vi chegar jogador no meio-campo, na... antes de entrar em campo, aquela rodinha, eu vi assim, olha aí, tudo que ele falou, a gente não vai fazer nada disso, não. Deixa ele pensar e vamos jogar da nossa maneira. E ele entrava e ganhava. Entendeu? Eu vi Ronaldo, jogador. Vai ver que eu olha
0: vai só, ver que o, mim, o que o homem
1: falou lá dentro, não vai resolver nada. Então nós vamos jogar da nossa maneira. Fala, Alex.
0: Vai ver que o Flamengo contratou um técnico português, mas na China, né, ele fala chinês, ele não fala português e tá com dificuldade de, de, de fazer os jogadores ah, entenderem é, é, é. a metodologia dele. E a galera tá botando aqui né, que quem tá fazendo sombra aí, quem é, quem pode substituir aí o, o Paulo Souza, que que a galera, é um desejo da galera que é o Cuca, né, que, enfim, é um um técnico incontestável, né?
1: É Campeão brasileiro, sobrou no Atlético Mineiro, fez um belíssimo trabalho no Santos também. Então. Mas o Cuca, ele, quando saiu do Atlético, que quer dar um tempo. Esse tempo já tem quatro meses. Não sei. Não sei se o Flamengo vai mandar embora o, 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 o professor Padal, porque tem uma multa alta, rescisória. Entendeu? Então. Tudo é especulação, Alex. Falaram até ontem que Jorge Jesus já estava contratado, porra. E, e, e teve gente que embarcou. Teve gente que embarcou. Isso é que eu fico louco. O cara não apura, não, rapaz. Teve gente que embarcou. Nessa daí. Caiu! Caiu! Caiu o quê? Liga para o Marcos Braz, pergunta se o cara caiu, entendeu? Então, mano, os caras hoje, o que tá escrito, eles vão lá e, e, e manda pro ar. Tem que apurar. O bom repórter é aquele que apura a
0: notícia. o Ronaldo, o Flamengo demorou um período grande para trazer o Paulo Souza. Né? Acabou buscando alguns outros treinadores também no mercado. É... Mandando o Paulo Souza hoje embora. É... Qual o tempo que o Flamengo tem para trazer um novo jogador, para reestruturar esse elenco, para repensar o modelo de jogo? Enfim, quem assume nesse período? Como é que fica essa situação toda do Flamengo caso o Paulo Souza... Seja dispensado do Flamengo ou ele peça demissão?
1: Qualquer um que assumir qualquer, não vai jogar no 352. Qualquer um que assumir não vai jogar no 352. Entendeu? Então vai jogar naquele esquema, no 4-4-2. E o, e, o, e, o, e, o, e o Paulo Souza rapaz, às vezes eu vejo o Flamengo no 361. 6 -1 seis no meio campo, um na frente, que é o Gabigol. Por isso que o Gabigol não tá jogando. Tá aborrecido, saiu chateado, correu que nem uma vaca brava, mas não resolveu nada, corria atrás dos jogadores de defesa, aí o outro tocava, ele corria para lá, atrasava no o goleiro, ele corria no goleiro, mas não tocava na bola. Então, ele tem que mudar, mas o cara disse que não vai mudar, porra. Então, os jogadores têm que mudar isso dentro de campo. Tem que mudar isso dentro de campo. Mas eu acho que tudo vai depender, meu caro Alex, do, do jogo de, de amanhã, de sábado e do jogo de quarta-feira. Quarta-feira, eu acho que com o apoio da torcida, essa coisa toda. Agora, o jogo de sábado é duríssimo, duríssimo. Então você vê, tem que chegar lá e ganhar para chegar aqui e desembarcar tranquilamente, senão a coisa se complica.
0: É isso aí, e a galera participando aqui, tem uns um seca-seca de plantão aqui, ó, o André Infatudo está aqui, ó. fico muito feliz com a crise no Flamengo, deixa o Paulo Souza trabalhar. Isso aí é a galera de secando aqui já, o Paulo Souza secando o Flamengo, ah, o Isaías é, Rodrigues está aqui, manda um alô, um abraço aqui para Picuí, na Paraíba, grande abraço, Picuí. Aí, ó, a galera de
1: Picuí aí com a gente. De Picuí, um abraço a todos de lá, entendeu? Na Paraíba, isso aí. Eu, eu, eu tive. Olha bem, eu não sou bom em geografia, não, mas eu tive <risos> numa cidade, almocei até numa cidadezinha bem próxima, que eu fui de carro, é, e foi Campina Grande, Paraíba. É, almocei ali, estava eu do Alcei, e eu estava dirigindo o carro, que nós alugamos o um carro, que a gente ia, se eu não me engano, acho que era para Recife. Eu tô ovinha de Recife. E o cara, quando nós alugamos o carro, o, o rapaz da locadora é uma historinha o rapaz da locadora disse o seguinte cuidado na estrada quem dirigia era eu aí eu falei, mas por que? ele falou assim, porque tem muito jegue na estrada para quem não sabe o que é jegue jegue é tipo um burro não é? aí eu tô indo para na estrada batendo papo, andando assim uns um 100, 100 e um pouco tipo, a estrada não era ruim Porra, quando eu já estava anoitecendo, quando eu olho lá para baixo, estou vendo um monte de luzinha acesa assim, duas luzinhas aqui, duas luzinhas aqui, duas luzinhas ali. Aí eu falei, que quase, hein? Que, que que é isso? Aí eu fui me aproximando, aí eu não sei se foi o do Alceio, alguém gritou assim, é Jegue! Porra, aí eu caí para o acostamento, de fato era, vinham um cinco, seis rapaz, correndo contra o carro. Não bateram no carro, nada disso não. Mas é, é estilo deles, eles correm pela estrada. E eu parei o carro no acostamento, para deixar eles passarem. Era jegue. Lá dá muito isso. Se eu estiver mentindo, alguém aí que conheça bem a estrada pode até me corrigir. Mas eu, eu passei por esse sufoco aí. Não foi sufoco, eu parei. Graças a Deus, não atropelei nenhum animal, que eu tenho pavor disso. De atropelar um animal, seja qual for o tipo de animal. Mas, mas... Foi um, um fato curioso que aconteceu na estrada.
0: Isso eu vou criar um quadro aqui no programa, as histórias de Ronaldo Castro. Pode que criar gente... que eu tenho sempre eu tenho uma, uma história. história. Tenho várias, várias. <risos> várias. O Magno Macedo aqui com a gente. Tão, uh, aproveitando aqui, ó, galera de, da Paraíba. Aí um grande beijo aí para todo mundo aí da Paraíba que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio. O Magno Macedo aqui com a gente também. O problema está nos jogadores. Falando ainda do Flamengo aqui, o Francisco Matos também. Ó, o português do Botafogo será o próximo treinador a ser questionado. Espero que não, né? A gente espera também que dê certo. Eu espero que assim não. O, Sul, porra, o cara ainda nem começou
1: tá... a trabalhar. Já estão já tão
0: questionando o cara, pô. Exatamente. Vamos dar, vamos dar uma porra, chance. nem aí... começou ainda. o treinador, enfim, Alexandre Costa aqui com a gente. Rogério Batista também aqui, o Andrew também com a gente. É, o Rogério Batista, o Isael Rodrigues, enfim, a galera participando aqui com a gente. A gente está aqui ligadinho aqui em vocês que estão mandando as mensagens aqui. Para o nosso giro pelo Rio, vamos seguir agora com o Botafogo. O Botafogo que tem é, está às vésperas aí de estrear esse novo elenco no, no, no Campeonato Brasileiro. Mas o Paulo, o, o Luiz Castro, é, ainda espera três reforços aí para compor o elenco, né? É, espera um atacante, mais um zagueiro também e o lateral esquerdo. E como a gente vem falando aqui, o Marçal só chega no meio do ano, já tá acertado com o Botafogo, mas o Botafogo precisa de um lateral esquerdo, principalmente porque o Carlinhos ainda está em recuperação, o Hugo e o Jonathan não é, estão à altura daquilo que o Botafogo precisa, são bons jogadores, mas é, o Botafogo precisa de um jogador para ser titular ali naquela posição, é, a lateral direita já está definida, né? já tem ali o Daniel Borges e também o Sarávia, são bons jogadores, então é, ainda tem o Rafael, né, que certamente só voltará no meio do ano, pela lesão grave que ele teve. Então, ele já declarou nas redes sociais que só volta a treinar no meio do ano. Então, o Botafogo, de fato, agora precisa de um zagueiro ali, tendo o Carne, tendo o, o Felipe Sampaio, tendo o Canu e tendo o Klaus também ali para a posição. E ainda busca mais um zagueiro e um atacante. Ronaldo, é, o Botafogo, com essas três peças, fecha o elenco, passa a ser um elenco competitivo e pode, sim, fazer um bom jogo já contra o Corinthians e, e, e engrenar uma sequência boa no Campeonato Brasileiro?
1: Olha, você nunca fecha um elenco. Você está sendo um grande clube, nunca fecha o elenco, porque pode surgir uma, uma coisa boa daqui a 20 dias. Ah, o elenco está fechado. Não existe isso. Vai, vai, vai contratar. É... Eu, 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 eu acredito, vou, sinceramente, eu acredito que o Botafogo vai fazer uma boa apresentação. Ah, mas o treinador só teve uma semana, não importa. Mas o grupo está motivado, a torcida do Botafogo está motivada. Entendeu? O treinador fez muito treinamento tático, o Luiz Castro. Não é? É, esse negócio de reduzir grupo, isso aí me lindra por exemplo, eu posso ter, eu posso ser um titular, mas o um reserva é meu amigo para bom de frequentar a minha casa. O cara é afastado, eu vou ficar chateado. Entendeu? Vamos dar mais uma chance a ele. Tem sempre uma jogadinha para você é, tentar resolver. Então, vamos esperar. O Botafogo aí, com os reforços. O Corinthians não vem bem, mas é o Corinthians, é o Coringão. Entendeu? Então, o Luiz Castro tem tudo para fazer um bom trabalho, porque o que não está faltando no Botafogo, que faltou há mais de 20 anos, foi dinheiro. Hoje não falta mais dinheiro. Entendeu? O Botafogo hoje não anda aí, pedindo esmola, não anda. O Botafogo hoje está legal, financeiramente está legal, porque tem por trás um arco milionário. Entendeu? Então, a tendência qual é? Salário em dia. Tudo em dia. Tudo funcionando. Já estão procurando um CT, o Botafogo treinar, porque aquele CT também tá virou novela, hein? Hein, Alex? Novela, aquele então. CT lá dos irmãos Morela sabe? Virou esse CT virou Moreira, ele virou novela. Já estão procurando até o CT do, do, do Zico, não é? Então, é, porque o ideal, o ideal é fazer é, como faz. Eu não sei se o Fluminense faz, mas o Flamengo faz. Quando o Flamengo treina em regime de full time, de manhã, acabou o treino da parte da manhã, os jogadores vão ali e tal, almoçam no mesmo local, ou seja, no Ninho do Urubu, descansam e vão pro treino da tarde. Não é negócio de pegar carro, sair, aí vai comer em casa, vai comer na rua, vai comer, sei lá. Então não é, isso não é o ideal. Então, o Botafogo tá querendo fazer isso. Mas não sei. Há muito tempo que eu não vou lá no... Era muito, muito arrumadinho, direitinho, sem treinamento do Zico. Era muito arrumadinho. Então, o Luiz Castro é que vai decidir, se vai ser lá, se não vai, ele vai ver as condições, essa coisa toda. Mas caminha para o Botafogo fazer uma boa apresentação e eu estarei torcendo para isso.
0: É, eu estive lá no CFZ recentemente, enfim, realmente o, o, o Tiago Coimbra lá, que é o que cuida lá das instalações, enfim, cuida lá do o filho do Zico, né? É, Pôde nos apresentar ali, as instalações, e realmente é muito bem cuidado, né? É, é, o gramado dos dois campos é de muita qualidade, então assim, é, o Botafogo não teria problemas para treinar lá, mas a, a minha pergunta é se por essa identificação é, com o Flamengo poderia gerar algum tipo de, de incômodo na torcida, ou desconforto na torcida, Ronaldo? Você acredita que profissionalmente isso não tem nada a ver, enfim, que o importante é o Botafogo é ter um espaço para treinar? tem nada a ver se eu não me engano o Vasco treinou lá
1: se eu não me engano o Vasco treinou lá algumas vezes tem nada a ver com o Flamengo aquele é do Zico tem nada a ver ah o Zico é rubro-negro sim é rubro-negro entendeu mas aquilo ali foi feito para é, foi feito para fazer dinheiro também também e aquilo tem uma despesa manutenção do gramado é, manutenção é, da, da, da limpeza, essa coisa toda. Então, o Zico, se estiver disposto a ceder para o Botafogo uma boa quantia, que o Botafogo agora não tem problema financeiro, não vejo problema nenhum. Nada, não vejo nada, 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 nada de errado nisso aí.
0: E é importante, Ronaldo, que você está falando, é, a gente conhece aqui, é do nosso convívio aqui, tanto o Zico, quanto é, os filhos do Zico aqui, que, que gerem toda essa estrutura, são extremamente profissionais então se o Botafogo é, fechar algo lá com o CFZ é, pode ter certeza que tudo vai ser tratado de uma forma profissional é, tanto para o Botafogo quanto para o CFZ então assim é, 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 também vejo com bons olhos e trazendo aqui o Ronaldo também o, o Dom Vitor Corleone, está sempre aqui com a gente né? e ele fala, Ronaldo é uma lenda viva do jornalismo esportivo brasileiro muito obrigado meu, meu é, e hoje é dia de jornalistas é, parabéns aos jornalistas é. aí os colegas aí da, é. da imprensa. Muito, obrigado, o muito seguinte, obrigado. Meu falecido pai adorava quando você falava, está em grande fase. Aí ele cita outra aqui, esse montinho é artilheiro, e o outro é o caneleiro, o famoso caneleiro. É. É uma frase Olha bem, Ronaldo.
1: esses bodões assim, eu sempre tive isso, eu sempre lancei isso, está em grande fase. Isso é do, é do seu amigo aqui também. Né? É. Caneleiro, é do seu amigo aqui também. não é? Então...
0: Parede Bola da vadia. Rede, é
1: seu amigo também. Bola vadia. Então, parede da Rede, tem locutor de televisão aí que copia. Mas eu, eu não ligo para
0: isso, entendeu? É, eu Daqui sempre a pouco dizia. Vai aqui que... A fome da tá negra,
1: né? Ela está caminhando para isso. Ela está caminhando para isso. Mas eu aí, não ligo, mas... não. A gente, se a gente lança essas coisas assim. É... Minha filha trouxe aqui. A minha filha lembrou aqui, ela está comigo aqui, vamos almoçar quem quer, vai me dar prejuízo hoje. É, chinelinho também foi eu que lancei. Benito. E o meu fraterno amigo Renato Maurício Prado botava na coluna dele no gol, Não sei quem é falando tá de chinelinho, mas nunca citou o Ronaldo Castro, que, que criou essa, esse termo aí, quando o jogador não sai do departamento médico.
0: É isso aí. O John Frank está falando aqui. Ó. Boa tarde. Como vocês. Como é para vocês que o Botafogo, o único time da Série A que não tem o centro de treinamento. Então, o Botafogo adquiriu o centro de treinamento né? é, 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 já há algum tempo. É, no final do ano passado, antes da, da entrada do John Texter, aliás, já com a chegada do John Texter, o Botafogo entendeu que seria o centro de treinamento para as categorias de base, para revelar jogadores. E aí, é, a gente vai apurar aqui, vai ver como é que está esse andamento se o time profissional tem condições de treinar lá. E a gente vai trazer todas essas informações aqui do centro de treinamento do Botafogo. E também, certamente, o John Texson já deve estar de olho é, nisso para que o Botafogo não fique precisando ir é, ou solicitar o espaço de, de outros que não seja próprio do Botafogo para que é, ele tenha um centro de treinamento próprio. Então, a gente vai buscar essa informação aqui vai entender como é que está essa relação é, para que a gente traga aqui para você também essas informações. Ok? Muito obrigado a todos pela participação. Vamos falar agora do Vasco. O Vasco que a gente, uma boa notícia que a, gente, que a gente recebe do Vasco, né, Ronaldo? É o Roberto Dinamite é eleito conselheiro benemérito do Vasco. Enfim, nosso colega, nosso amigo aqui, é Roberto Dinamite. Enfim, é, teve o prazer de trabalhar junto com ele, um ser humano da melhor qualidade e merece, né, Ronaldo? Mais do que justo. Mais do que justo. Roberto é uma lenda
1: no Vasco. Grande Bob. É, morte é, Isso aí também, eu que chamava ele de grande Bob. É, Roberto, fala em Roberto, você fala do Vasco. Entendeu? E o Roberto você conhece bem. Eu tive a felicidade de cobrir Vasco com ele jogando. É uma figura maravilhosa. É um grande ídolo. Não é. teve uma, uma época aí no Vasco que ele foi marginalizado injustamente injustamente entendeu? Agora elegeram ele é, conselheiro de benemérito do clube mais do que justo e nós estamos torcendo pela pronta recuperação do, do grande Bob Roberto está se recuperando se Deus quiser vai sair fora dessa e e aí tomara que volte ao nosso convívio para trabalhar com a gente porque é, sem dúvida alguma, uma figura maravilhosa, o grande Roberto Dinamite, ou seja, o grande Bob. É
0: isso aí, merece todas as homenagens possíveis ao Roberto Dinamite, tem nosso, nosso carinho aqui, nosso apreço, e a gente sempre torce muito pelo Roberto. Então, um forte beijo e forte abraço para o Roberto Dinamite, que está sempre com a gente, sempre no nosso convívio aqui. Muito obrigado, pela, pela essa parceria, Roberto e, e a gente continua torcendo aqui com o Roberto E o Ronaldo, outra informação do Vasco também Que já tem mais de 14 mil Ingressos vendidos para esse Confronto é, Do Vasco aí, diante do Vila Nova E a tendência é que O público compareça e que o Vasco Possa, de fato, estrear Com o pé direito no Campeonato Brasileiro Da Série B, né?
1: É o que nós estamos torcendo é, inclusive, Alex, toda estreia é complicada. Eu já tô me tornando repetitivo, coisa que eu não gosto. Acho que estreia amanhã contra o Vila Nova no seu estádio. O Zé Ricardo teve tempo para treinar. Estou enchendo a bola do Zé Vitor. Eu não sei se ele vai jogar. Não sei se ele vai jogar. Então, vamos aguardar a definição do treinamento é, que vai acontecer hoje, que o jogo é amanhã depois do Vasco. Inicia a concentração, não é? Então, fizeram uma pesquisa e apontaram com relação ao, aos quatro primeiros. Todo ano é isso. Não é? Daqui a pouco vão fazer pesquisa sobre os quatro primeiros do Brasil de Série A. Botaram Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Sport. Ótimo, se isso aconteceu, o Vasco está Vem Entendeu? Bahia, CSA e Náutico. Então. Tá ótimo. A pesquisa diz isso. Tem uma pesquisa rolando aí, Manoel de Futebol, que é uma pesquisa inteiramente falsa, mas isso é outro departamento. Mas é, o objetivo é ganhar. O objetivo é ganhar, estrear com o pé direito. Eu disse aqui que era casa cheia e você deu a informação, 14 mil ingressos já foram vendidos, 14 mil, cabe 20 mil, é sinal de que de que vamos ter um grande público nesse esgote, nessas né, esses do de São ah sim, a torcida tá motivada com relação a, ao que vem aí pela frente da 777 que vai ser tipo é, é mais um investidor como tem o Botafogo entendeu, então é, a torcida do Vasco está motivada agora o time tem que render dentro do campo tomara que aconteça amanhã isso
0: é isso aí, a gente torce para que o Vasco faça uma grande estreia. A gente vai estar ligado aqui no Giro pelo Rio, também nessa partida diante do Vila Nova do Vasco. É, a partida que acontece em São Januário, né? Lembrando aqui que o Maracanã, é, o Vasco não conseguiu levar a partida para o Maracanã às 19 horas. Então, aí todo mundo ligado aí nessa partida do Vasco, para que a gente possa. É, o Vasco possa trazer esse resultado positivo para, para São Januário, possa manter esse resultado positivo em São Januário e já começar. É, com o pé direito nessa, nesse primeiro jogo aí da, da estreia do campeonato Série B. Ronaldo, quem você dentro desse elenco, é um elenco novo, é um elenco que algumas peças você já viu jogar, mas quem você é, destaca dentro desse elenco? Continua sendo Nenê, o Nenê o grande destaque desse elenco ou você vê algumas outras peças se destacando é, para esse campeonato?
1: Bem, o Nenê com a sua idade bem avançada continua se destacando. É, é o homem da criação do time do Vasco. Lá na frente tem o Raniel, que veio do Santos, que é um bom centroavante. Não é esse fenômeno todo, mas é um bom centroavante. Gabriel Peck é, é um menino que veio da base, mas agora está ganhando experiência e tem jogado bem, muito bem condicionado fisicamente. E o Anderson, quarto zagueiro, foi uma bela contratação. O careca lá da defesa do Vasco é uma bela. Como é o goleiro também? O goleiro foi uma, veio do CSA. Então, o goleiro também foi uma bela contratação. Então, o Vasco está montando um time que não é um super time, mas vai fazer frente aí nessa Série B. Né? Vai fazer frente na Série B e nós, Alex, estaremos torcendo para
0: isso. É isso aí. É, a galera participando aí com a gente. Amanhã a gente traz mais informações aí sobre essa partida do Vasco, os detalhes aí de venda de ingresso, enfim... É, escalação, como, vai ser, como o Zé Ricardo vai colocar esse time em campo, então amanhã fique ligadinho aqui, a gente vai trazer essas informações, além também da, da, da rodada dos outros times no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, o Flamengo, sobre as, essas novas contratações que o Botafogo é, vem buscando no mercado, para que a gente possa deixar você de casa atualizado aqui no Giro pelo Rio, tá bom? A gente vai completando, porque a fome é negra, Ronaldo, então a gente já vai completando mais um giro pelo Rio aqui, eu queria terminar com a, com a seguinte frase, o Cosmo Paulo está falando aqui, é, é, são as aspas aqui dos Cosmo Paulo, Alex, fala para o Ronaldo que o jegue é o Paulo Souza, poxa, eu não queria terminar aqui, mas...
1: não, 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 isso aí não, isso aí, isso aí não, vamos, não, vamos torcer
0: aí. Paulo Souza é... Não, é, é, é... Respeito,
1: é muito meme, é uma brincadeira, mas nós, claro.
0: jornalistas, não podemos falar isso. De jeito Exatamente. Então, eu tô, tô parafraseando aqui o, o, o Cosmo Paulo lá, Eu pensei claro que, que ele fosse dizer sei, que jegue
1: é... era outra coisa. Que eu digo que jegue, jegue é tipo um, um burrico. Será que eu fui claro? Quem conhece a região norte e nordeste, nas praias, você vê aqueles caras vendendo coco e duas cestas ao lado é o jegue que está ali no meio. Eles colocam aquelas cestas no lombo dele e ele vai
0: andando. Entendeu? É um, é um burro em miniatura. Essa. é isso aí, eu não tive oportunidade o único Jack que eu conheci era o Jack lá da Band, nosso colega de trabalho lá que era também. tipo pedido de é. também, não pela. É. isso não
1: quer dizer que ele estava vendendo coco na praia, mas isso é outra hum,
0: isso é outra história então a gente, realmente como o Ronaldo falou, o Paulo Souza pode não ter encaixado no Flamengo, pode vir ainda dar resultados no Flamengo mas a gente não tem dúvida que é um grande treinador pode ser que o esquema tático dele não esteja funcionando nesse elenco do Flamengo, e que ele precise fazer algumas adaptações, mas a gente torce para que tudo dê certo, então, é, de maneira nenhuma a gente está fazendo alusão, trazendo só o comentário aqui do, do torcedor que está aqui com a gente. Aqui. Enfim, a gente sabe que tem muita paixão no futebol e que muitas vezes é, é, a gente é, acaba fazendo alguns comparativos que, 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 às vezes, desnecessários. Então, aqui lembrando que a gente aqui. É, Somos um veículo de imprensa, somos jornalistas e que a gente traz a informação é, de forma clara para você, de casa, de forma clara para você que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio, então é, trazendo aqui a informação que Paulo Souza é, sim, é um grande treinador e que ainda pode dar resultado no Flamengo e que a gente espera por isso, tá? Então vamos completando aqui mais um giro, é, o Alexandre Costa aqui com a gente, o Endrel também com a gente com o João Paulo, Rogério Batista também aqui, o Amaro Viana. Essa galera toda participando, ó, o Emílio Radar aqui também com a gente, é, o Gustavo Alcântara também participou aqui com a gente, John Frank, o Geraldo Barra, está sempre com a gente aqui, participando aqui também. O Edilson Menezes, é, mandando aqui um abraço para a galera de Manaus, aqui, o Edilson falando aqui, ó, eu sou do de Manaus, isso aí, um grande abraço para Manaus aí. O Ronaldo já contou algumas histórias de Manaus aqui também. É, Leleu com a gente aqui também. Então, essa galera toda que participou hoje no Giro pelo Rio, muito obrigado pela sua presença, não se esqueçam clica lá no sininho, ativa o sininho se inscreva no canal vai lá no Facebook e no Instagram também do Donos, do, perdão, do, do Edilson Silva na rede e vamos é, curtir as páginas lá para que você fique por dentro de todas as informações aqui do Giro pelo Rio e também do futebol carioca, tá bom? Quero agradecer também ao Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui Ronaldo e pelos é, seus comentários inteligentes e diretos. Muito obrigado, Alex.
1: Muito obrigado por suas palavras e agradeço também a participação dos internautas com a gente. Continue com a gente. De toda, de segunda a sexta, das 12h30 até 1h30, né? aqui no Giro pelo Rio, né? no Edilson Silva na rede. Um abraço a todos e bom
0: almoço que eu estou oco de fome. <risos> grande abraço a todos, fiquem com Deus uma boa tarde